0: Bienvenidos a nuestro encuentro obligado de Bebedores cereales, en donde vamos a compartir charlas, experiencias, curiosidades y consejos desde mi mirada del mundo del vino. Yo soy Mariano Braga y esta es la segunda temporada de Me Dijo Braga, el podcast. Muy bienvenidos a todos los Bebedores cereales del otro lado, un nuevo episodio de Me Lo Dijo Braga, el podcast. Espero que estén todos muy bien del otro lado y miércoles 30 de agosto, está terminando agosto de este 2023 y voy a revelarte, a compartir contigo esos crímenes que tendríamos que evitar en una cata de vinos. Estos son, son esos episodios que yo los disfruto porque a mí me parece que está bueno, nos vamos a divertir un rato, vamos a hablar. Espero que hayas disfrutado del episodio anterior de esa trivia en vivo en donde nos pusimos a prueba a ver cómo estaban esos conocimientos vínicos. Bueno, hoy vamos a seguir en tono, en tono relajado, pero sí te quiero dar algunos consejos que siempre ustedes saben que esto tiene como su cuota de, eh, ¿cómo decirlo? Como, hay, hay cierta teoría detrás, aunque parezca que no, hay cierta teoría detrás, pero son cosas que yo recomendaría evitar cuando vamos eh, a, una, a una cata de vinos. Porque vieron que hay. Esto, a veces pasamos pelón o, meti, o metemos, metemos la pata o hay cosas de situaciones embarazosas que te pueden resultar familiares y demás. Así que vamos a hablar de. Estas cuestiones que a veces uno no sabe por dónde arrancar. Viste que te invitan a una cata de vino. Quizás hay, hay, hay una batería muy grande, por ejemplo, de, vino, de vinotecas, de tiendas y demás que hacen sus catas, que a veces llevan a sus enólogos. No a sus enólogos, sino yo soy una tienda de vinos, traigo el enólogo de una bodega, presenta sus vinos y a veces te pasa que metes la pata, que llevas cosas o haces cosas que no deberías hacer. La primera que puede ser como la más evidente de todas es no te pongas perfume. Por favor, no te pongas perfume, no te pongas aftershave, no te pongas colonia, no te pongas nada que uses con, con, con aromas penetrantes. Porque yo entiendo, hay gente que está neutralizada, digamos. Hay gente que le gusta mucho usar perfume y entonces que usa perfume y que quizás no se da cuenta de que el otro está identificando tu perfume y lo tenés en la ropa y lo tenés en las manos y demás y demás y demás. Obviamente que esto también corre para el fumador, ¿no? Pensá que en una cata, en general, somos varios que estamos en, en una misma mesa. Quizás es una única mesa compartida en donde somos 8, 10, 15 personas y estamos todos compartiendo. Y si una de las cosas que vamos a hacer es meterle la nariz al vino lo que vamos a hacer es intentar identificar olores. Entonces no hay nada peor que tener estos aromas invasivos, que pueden ser tu perfume, que puede ser el fumador, que puede ser, yo esto lo he visto un montón, en, en tiendas de vinos, en vinotecas que pongan estos aromatizadores y demás. Si vamos a hacer una cata en casa, podemos hacer lo que queramos. Bueno, siempre podemos hacer lo que queremos y esto todos los bebedores cereales lo sabemos. Pero si vamos a una cata en un entorno un poco más profesional, evitemos los perfumes, evitemos lo que sea olores fuertes, evit intentemos evitar todas esas cuestiones segundo consejo y esto ya sirve para la vida, sirve para la cata pero sigue, sigue para, para la vida también, Pensar que tenemos dos orejas y una boca, y esto tiene su razón de ser si tenemos dos orejas y una boca, cuando vamos a la cata, intentemos respetar a esa persona que está ahí del otro lado. Porque en general es alguien que tiene conocimiento, que tiene algo para compartirte. Puede ser el brand ambassador, el embajador de marca, o puede ser la enóloga, o puede ser el, no sé, el dueño de la bodega, la dueña de la bodega perfectamente. ¿no? Entonces, muchas veces van y quieren compartir tus historias, sus historias. Pero decime, si a vos no te, no te sucede que vas con un amigo que recién se está adentrando en el mundo del vino y como quedó medio afuera en la mesa, quedó como medio ahí al costadito, está tu amigo haciéndote así el codazo y te está contando una anécdota de lo que pasó con el plomero en tu casa. No, no podemos. O sea respetemos, esto tiene que ver con una cuestión de cosas, pero por algo uno va a la cata y en teoría te vas a prestar al conocimiento de esa persona que es la que lo está dirigiendo. ¿no? Y también pensá que muchas veces estas catas uno hace una presentación como formal del vino en sí y después sí, ya tenemos tiempo para ser un poquitito más flexibles. Entonces, en esos momentos, ya está, seamos más flexibles. Después de hacer la cata, charlamos. Quizás esa cata estuvo seguida por una cena. Ahí, olvídate, nos divertimos nos distendemos, nos extendemos en nuestras charlas y en nuestro parloteo. Pero si no, intentemos siempre respetar, eh, respetar a esa persona. Y otra cosa, otro punto que no es nada menor y que esto... Eh, Suele pasar si es que no estás muy acostumbrado. Suele pasar en una cata, pero también suele pasar en una feria de vinos. Cuando Una cosa es cuando todos llegamos a la feria de vinos y otra muy distinta es cuando nos estamos yendo de la feria de vinos. Es decir, si vos ves a alguien que está abrazado al decantador, si vos me ves a mí abrazado al decantador es porque me drogaron. No hay otra, no hay otra forma de que yo me abrace al decantador. Pero si vos ves a alguien que, estás, que salís y, estás, y está tirado... Tengo el, el, el muñeco que limpia, el, estos robots que limpian el piso en mi casa y me está hablando, no sé qué dice. Bueno, ya está, ya dejo de hablar. Espero que no se lo hayan escuchado ustedes. Eh, vuelvo a esto. Si llegaste súper emocionado, te sirven la primera copita, vos la ves como inofensiva, pero le das duro y parejo, o sea, empinás el codo, lo último que te acordás es como despertaste en el sillón de tu amigo arrastrado hasta la entrada. No, controlemosnos. Es decir, son... Jornadas intensas. Una cata suele ser una jornada intensa y una feria de vinos ni hablar. Y muchas veces en las catas estas uno dice ay, bueno, no, son seis copitas, no pasa nada, dale, no lo voy a escupir. Por ahí te ponen el spitter o ese espacio, esa escupidera al lado. Pero vos decís, nah, no tiene sentido, si me, me sé controlar. Bueno, controlate porque lo único que falta es que encima después la termines pasando mal. Así que no te dejes engañar con esa primera copa y más aún si vas a una feria más complicado. Otra cuestión que suele pasar y esto ya es más es, es tiene que ver con el con el, con, con el volumen de la voz con el volumen de la voz cuando estás en la, en la en, ahí en el o, o en la feria o no a veces me pasa el otro día mira fuimos a comer con unos amigos un amigo a quien adoro pero se le da por tomar vino todos tomamos vino la pasamos bien no, no, siempre con absoluto respeto porque yo soy un tipo sumamente respetuoso de la bebida pero y creo que mi tono más o menos es, yo hablo bastante alto, pero siempre, no es que me pongo a gritar, pero vino que hay gente que cuando empieza a tomar, empieza a subir el tono de voz, y empieza a subir el tono de voz hasta un momento en donde decís, che, escúchame ya está, o, o, me mol, o, o, o me duelen a mí los tímpanos, o ya la gente de alrededor se empieza a dar cuenta de que vos estás eh, como no efervescente por, por adentro, entonces... Con cuidado, eso también tiene que ver con una responsabilidad, con saber que vos vas a una feria o una cata y hay una responsabilidad, no podemos enloquecer, ¿no? Y si se te da después por hablar más fuerte, por gritar, por levantar, a los besos, a los abrazos, intentemos respetarnos muy bien. Y otro asunto que este también es clave es si te estás adentrando en el mundo del vino y suponte que no te gusta el vino blanco o suponte que no te gusta el vino tinto o suponte que no te gusta el vino dulce. Y entonces te van a servir el vino y vos le decís, ay, no, no, gracias. A, 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 yo, a mí los blancos no me gustan, espero el próximo. Este no me lo sirvas. Y te ponen la manito arriba de la copa. Pero no, no hemos aprendido nada en estos episodios. Escúchame. una cata es nuestra oportunidad para abrirnos para conocer nuevas cosas, acordate del mantra de los bebedores cereales, que es la infidelidad vínica. Si nosotros no nos hacemos una espalda de eso, si nosotros no nos sacamos a defender la idea de probar mucho y cosas distintas, si vamos con mente cerrada, sin que nos dejemos sorprender, lo más probable es que nos, no, nos perdamos la parte más linda de la experiencia de una cata, que es compartir un lindo momento con amigos, con desconocidos, pero probar nuevos vinos. Entonces, si sí, sí, no te gustan los, vi, los vinos blancos, no digas, che, espero a la próxima este no me lo sirvas. Que te lo sirvan, date la oportunidad. Quizás no te gusta, no te tiene por qué gustar. Para eso tenés el spitter ahí al lado, lo podés escupir perfectamente y aquí no ha pasado nada. Y puede ser que no sea tu estilo, pero también tiene que ver con una, una situación, digamos, de... El que está del otro lado de una cata, te lo digo porque yo he estado muchísimas veces como sommelier, pero también cuando está el enólogo y te presenta sus vinos, es una forma también de ponerlo en valor y decir, bueno, aunque a vos no te guste este vino, tiene que ver con la cordialidad. Por ahí lo que estoy diciendo está mal y voy a decir, escucha, a no me gusta, no me lo sirva. Ya está, listo, está perfecto. Ustedes saben que eso no lo vamos a discutir nunca, pero es como una cuestión también de decir, bueno, déjame mostrártelo, permitime mostrártelo. Es como cuando yo le doy de comer algo a los chicos que, que dicen, ay, no me gusta, no me Pero si no lo probaste, bueno, probémoslo. ¿Lo probaste? ¿No te gusta? Genial, no importa, probamos otra cosa. Lo escupimos, tenemos el spitter, no hay ningún problema. Pero démosle la oportunidad porque justamente la gran clave, la gran clave de todo esto es que, es que nos abramos a disfrutarlo y para eso una feria o una cata de vino siempre funciona. Así que espero que sepas a partir de ahora... Casi que esto es como un manual de comportamiento lo que te acabo de compartir. Es como si fuese un decálogo de las buenas prácticas al momento de ir una cata de vinos, intentar evitar papelones, intentar evitar metidas de pato, situaciones embarazosas que quizás, quizás y solo quizás, te hayan resultado familiares.